0: Meus irmãos, vamos então meditar. Nós tivemos duas semanas que nós fomos para outros temas, mas vamos voltar ao livro de Lucas, que é o livro que nós temos vindo a estudar. E nós estamos no capítulo 12 do livro de Lucas. E hoje, naturalmente, nós vamos chegar a um tema que era um tema que eu diria inevitável. A Bíblia segue uma certa lógica, porque a Bíblia foi escrita para o coração do homem. E o Senhor conhece o homem, foi Ele que o fez. E o Senhor sabe que nós, para aprendermos, nós precisamos, em alguns temas, de ouvi-lo várias vezes. Daí que a Bíblia tem alguns temas em que aborda poucas vezes, mas tem outros temas em que a Bíblia aborda de forma recorrente, porque o Senhor Deus sabe que são temas em que nós somos mais suscetíveis de prevaricar, ou de nos esquecermos, ou de tentarmos dar uma interpretação que não é aquela correta, então há a necessidade da parte do Senhor, que é o escritor da Bíblia do Espírito Santo, em repetir várias vezes alguns temas, precisamente para que nós possamos ter o conhecimento correto, de acordo com a teologia bíblica. E um destes temas é o dinheiro. porque Porque estamos a falar daquilo que provavelmente é o objeto que a maior parte das pessoas gosta. Está associado muito daquilo que nós fazemos, está associado à nossa felicidade. E eu sei que há um chavão que diz que o dinheiro não está associado à felicidade. Nós gostamos de repetir isso de forma sonhadora. Na verdade, sabemos que não é assim. Eu sei que se eu tivesse a possibilidade de virar por um irmão e dizer vai receber 5 mil euros, esse irmão eu tenho quase a certeza que vai gozar de um período de boa felicidade, porque fica contente, ele sabe a possibilidade que ele recebeu na sua mão, porque 5 mil euros permite-lhe fazer muitas coisas e se calhar até resolver alguns problemas que tem e que não consegue resolver precisamente pela falta de dinheiro. Mas o Senhor, sabendo que o dinheiro é algo que ocupa muito do nosso pensamento, muito das nossas preocupações tem necessidade de ensinar sobre isso várias vezes. Então hoje nós vamos meditar um pouco sobre a riqueza, sobre o dinheiro, de acordo com aquilo que aconteceu no capítulo 12 do livro de Lucas. E esta passagem nós podemos encontrá-la entre os versículos 13 e o versículo 21. No livro de Lucas, capítulo 12, versículos 13 até ao 21. E a passagem diz o seguinte. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Mestre! Ordena, meu irmão, que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Então lhes recomendou, Tente cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e, que tens pre... e o que tens preparado para quem será. Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Temos aqui uma passagem que importa nós percebermos o contexto. No início do capítulo 12, nós vemos que o Senhor Jesus tinha uma multidão muito grande à sua volta. Era então, eram tantas as pessoas que elas atropelavam-se entre si. Os irmãos encontram logo isso no início do capítulo. E o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar, não a multidão, que ele estava próximo dele, mas começa a falar primeiro, provavelmente as pessoas que estavam à sua frente, que eram os seus discípulos, o seu círculo de amigos. E ele começa a alertá-los para o problema da hipocrisia. Porquê? Porque ele tinha visto aquilo que a hipocrisia fazia nas relações que nós temos uns com os outros, na relação do homem com o seu Criador, com Deus, e na própria religião. E ele percebeu a hipocrisia tem um efeito destruidor. E ele começa a ensinar a verdade espiritual associada à hipocrisia, para que os seus discípulos e todas aquelas pessoas que o quisessem seguir tivessem uma vida íntegra, sem qualquer hipocrisia. Neste contexto de ensino, podemos dizer, espiritual e até moral, estávamos à espera que pudessem surgir intervenções, questões, de alguém que quisesse saber mais sobre isso, que quisesse melhorar a sua conduta, ou, eventualmente, até quisesse fazer algum tipo de confissão sobre algum pecado relacionado com aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava a falar. No entanto, o que nós vemos é uma coisa completamente diferente. Do nada, surge um homem que tem uma abordagem muito estranha. E eu digo estranha porque os irmãos leem e dizem não tem nada de estranho. É estranho na maneira como ele aborda o Senhor Jesus Cristo. Porquê? Ele chama o Senhor Jesus de quê? Mestre. Naquela altura e ainda agora... Quando nós nos dirigimos a alguém e chamamos de mestre, há um reconhecimento da autoridade da parte desta pessoa. E naquele contexto, isto ainda era mais pesado. O mestre é aquele que lidera, é aquele que dá ordens, é aquele que nos orienta, é aquele de quem nós recebemos a indicação e a ordem para nós fazermos alguma coisa. Então ele reconhece que o Senhor Jesus Cristo é mestre e por isso olha para o Senhor Jesus e diz assim, mestre, mas logo a seguir dá uma ordem. Mas a ordem não devia ter sido dada pelo mestre? Não, ele reconhece que é mestre, por conveniência, porque logo a seguir, o que é que ele diz? Mestre, tu ordena meu irmão que divida comigo a herança. Mas então quem dá ordens a quem? Ele podia até dizer a segunda parte, mas que não chamasse mestre antes. Porque se ele chama mestre antes ele tivesse outra abordagem diferente mas a verdade que temos aqui é que no meio do nada este homem pede que o Senhor Jesus Cristo fale com o seu irmão para repartir a sua herança não temos aqui nenhuma indicação que o irmão tenha feito alguma coisa ilegal não temos aqui indicação que o irmão defraudou simplesmente temos alguém que se aproxima do Senhor Jesus Cristo e que quer ter vantagem financeira porque se o Senhor Jesus Cristo não estivesse lá, ele continuava a viver a sua vida com a frustração de não ter recebido um bocadinho da herança que o irmão recebeu. Mas ela aproveita e diz: Não, já que está aqui este mestre e ela tem influencia as pessoas, eu vou tentar tirar proveito dele. Porque se o Senhor Jesus não estivesse ali, ele não tinha esta preocupação. O que significa que ele claramente queria tirar vantagem do Senhor Jesus Cristo para obter riqueza. E nós aqui podemos aprender muitas coisas com esta passagem. Não vamos explorá-la na sua totalidade, mas algumas coisas nós podemos tirar. A primeira coisa que nós podemos já aprender com esta passagem, e que na verdade ela é transversal a todos os tempos, há muitas pessoas que se aproximam da religião, do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, porque acreditam que desta forma podem adquirir algum tipo de prosperidade, principalmente financeira. E nós vemos isto acontecer neste contexto da passagem que lemos, e nós vemos isto acontecer hoje em dia. Eu gosto de ouvir o programa na rádio de algumas igrejas, principalmente de noite, para enfado da minha esposa, que às vezes está no carro comigo, nós vamos passando a rádio para a procura de uma boa música e de vez em quando apanho um pregador, muitas das vezes igrejas com uma teologia mais carismática, e eu fico a ouvir, gosto de ouvir. E já várias vezes ouvi que têm agendados cultos específicos em que o assunto a ser abordado é prosperidade, é a maneira das pessoas poderem obter riqueza. E o que é que acontece? Estas igrejas enchem. Enchem, mas não se fosse um outro culto, de um outro tema, Se calhar não enchia, porque estamos a ver pessoas que se aproximam da religião com o objetivo de obter uma vantagem financeira, com o objetivo de poderem ter riqueza. E o Senhor Jesus Cristo já tinha vivido isto naquela altura. Não é nada estranho, não é nada estranho para nós, quando nós vemos isso atualmente, o próprio mestre, Já tinha vivenciado isso naquela altura e hoje nós continuamos a ver. O que é estranho é que o mestre reprova. E nós já lemos a passagem e vamos poder estudar um pouco mais. O mestre reprovou aquele comportamento. Hoje as igrejas não reprovam este comportamento que elas próprias têm. O que significa, meus irmãos, que há uma incoerência muito grande com qualquer igreja que pregue um evangelho de prosperidade material. É antibíblico. A Bíblia nunca fala sobre isso. Mais ainda, os próprios pais da Igreja, que são os apóstolos, quando nós vamos ver a história deles, nenhum deles gozou de prosperidade material. Como é que nós queremos nos aproximar do Evangelho de Cristo com esta expectativa? Alguma coisa não pode estar certa e direi mesmo. E quando alguém se aproxima com este objetivo, é uma pessoa imoral. Porque não está em linha com o ensino do Evangelho e nem está em linha com o modo de vida dos pais da Igreja. a pessoa quer uma coisa que não vê na Bíblia e não vê nos exemplos que a Bíblia dá para nós seguirmos. Mas a pessoa quer e acha que é normal. Não. Temos aqui um problema de imoralidade. Então, diante deste pedido deste homem que pede ao Senhor Jesus Cristo para falar com o seu irmão, nós ficávamos aqui na expectativa... Se o mestre for simpático, se calhar até diz, olha, eu não te posso ajudar, mas eu posso dar uma palavrinha ao teu irmão. Nem que seja para ele, se tiver muito, que reparta um pouco contigo. O Senhor Jesus Cristo podia ter esta abordagem, dizer, olha, isto não é nada comigo, isto é entre vocês. Mas, está bem, eu posso ver se o teu irmão te pode ajudar de alguma maneira. O Senhor Jesus podia fazer isso, mas vamos ver o que é que ele faz, como é que ele reage. O Senhor Jesus reage de uma maneira que se calhar aquele homem não estava à espera, e nem muitos de nós. E eu digo isso porque Em muitas passagens, quando ele fala, ele dirige-se às pessoas, ele diz, amigo. Quando o próprio Judas Iscariote se o traiu e vai para lhe dar um beijo, Jesus vira-se para Judas e diz o quê? Amigo. Porque Jesus tinha um sentimento forte por aquela pessoa, então trata-o desta maneira carinhosa, porque se associa com aquela pessoa. Com este homem que faz este pedido, Jesus chama-lhe homem. Que é uma forma de criar um distanciamento. Uma forma de simplesmente dizer, olha, eu reconheço-te como um ser humano, sim, mas não me quero associar a ti. diz homem. Eu não tenho nada a ver com isso que tu me pedes. Ninguém me colocou por repartidor de heranças. Não me associes a este problema que tu achas que tens. E vemos que o Senhor Jesus Cristo muitas vezes é solidário. Aproxima-se, ajuda. Quantas vezes temos passagens em que há coisas que estão a acontecer ao lado, o Senhor Jesus Cristo vai a passar e Ele compadece e Ele é que faz a abordagem. Aqui Ele foge. Aqui Ele diz, não me associes a isto. Resolve isto de outra maneira, isto não tem nada a ver comigo. Vemos claramente que ele cria um distanciamento relativamente a este homem. Porquê? Porque o Senhor Jesus conhece o coração do homem. E ele sabia que o coração daquele homem que o abordou era o coração de alguém que era movido por querer mais dinheiro. Porque ele pede para que o Senhor fale com o seu irmão para repartir a herança. Mas ele não diz, o meu irmão recebeu a herança de forma indevida. E tu que és o mestre pela verdade... E pelo cumprimento da lei, repõe a verdade. Não foi o caso. Aparentemente, o irmão não fez nada de errado. Simplesmente, ele queria utilizar o Senhor para sua vantagem. E o Senhor, conhecendo o coração do homem, e sabendo que o homem é suscetível de pecar em coisas relativas ao dinheiro, então cria um distanciamento. Porque nós sabemos o perigo associado ao dinheiro. É um perigo tão grande que um dos versículos mais fortes da Bíblia tem a ver precisamente com o dinheiro. 1 Timóteo 6.10, que fala sobre a raiz, e quando nós pensamos, a raiz de alguns males. Mas esta passagem é muito forte, porque o amor do dinheiro é a raiz, depois nós vamos, de que males? Estávamos à espera que fosse de quatro, cinco males, mas não. É a raiz de todos os males. O que significa, se interpretarmos bem esta passagem, que aquilo que nós fazemos de errado tem uma motivação relacionada com o dinheiro por trás o Senhor não está a dizer que o problema é o dinheiro o problema é o amor que nós temos pelo dinheiro o dinheiro em si não tem problema nenhum é um objeto, como qualquer objeto o dinheiro em si não tem nenhum problema o amor que nós temos pelo dinheiro é que é o problema o que significa que o problema não está no dinheiro, está em nós então, nós, sabendo que o dinheiro é este objeto pelo qual nós podemos desenvolver este sentimento que chega a ser amor e que nos perverte, o Senhor Jesus Cristo, então, distancia-se esse homem e pergunta quem me constituiu por juízo ou repartidor entre vocês? Então, nós podemos já aqui definir que o cristianismo É uma religião que tem o objetivo de salvar a alma do homem, retimi-lo do seu problema grave em que ele se encontra. O cristianismo não tem por objetivo e ninguém deve utilizar o cristianismo para obter prosperidade material. É antibíblico, é imoral da parte de alguém que se tiver essa expectativa. O Senhor Jesus Cristo então responde ao homem e logo a seguir faz uma advertência. Ele diz que o homem é mais do que aquilo que ele tem. Ou seja, aquilo que ele tem não representa o homem. E o Senhor Jesus Cristo, então, começa a advertir os seus seguidores contra aquilo que, em algumas versões, os irmãos encontram como avareza, em outras versões encontram como cobiça. Podíamos discutir se as palavras significam o mesmo ou não, mas uma coisa e outra, no contexto em que é usada, tem a ver com o desejo de ter mais dinheiro. Tem a ver com o desejo de ter mais dinheiro. Então o Senhor Jesus Cristo vai começar a fazer esta advertência. Mas porquê? O irmão não deseja ter mais dinheiro? Eu creio que é um desejo que todos nós temos. E diremos que até certo ponto é um desejo legítimo. Porque A verdade é que nós precisamos do dinheiro para o nosso dia-a-dia, para as coisas que nós temos de comprar, para as nossas necessidades. Então... Não é o dinheiro em si, não é esta necessidade que nós temos de dinheiro, mas é este desejo que nós podemos vir a desenvolver pelo dinheiro que está onde está o problema. Porquê? Provoca-nos um efeito que é o efeito da água salgada. Eu tenho sede. O irmão, se tiver um bocado de sede, experimenta. A sede pode não ser muita, mas se tiver um bocadinho e quer saciar a sua sede, bebe um bocadinho de água salgada. O que é que vai acontecer? Poderá eventualmente dar uma sensação de saciedade. Mas o que é que vai acontecer de seguida? Vai ficar com mais sede. Então vai precisar de beber mais água. E vai ficar com mais sede e vai precisar de beber mais água. E assim vai continuar até nunca mais parar. E isto é o que o dinheiro faz ao ser humano. Por isso é que a Bíblia tem vários alertas. Cuidado. E o Senhor Jesus Cristo faz essa advertência. Não procurem isto, porque se vocês entrarem neste ciclo, não vão sair. Eclesiastes, palavras do sábio, diz assim, quem ama o dinheiro, jamais se farta dele. Sempre vai querer ter mais. E quem ama abundância, nunca se farta da renda. Eclesiastes 5.10. Já o rei Salomão, na sua sabedoria, nos tinha ensinado isso, que quem entra desta forma, e desenvolve este sentimento forte e esta atitude faça o dinheiro vai entrar numa espiral em que não se consegue soltar. Porquê? A quantidade que tem nunca vai ser suficiente. E qual é suficiente? Nem a pessoa vos consegue responder. Vai dizer o quê? Um pouco mais dá jeito. E na verdade é assim que o mundo vive. Eu já fico admirado, meus irmãos. Vejo muitas notícias... Grande parte dos programas que vejo na televisão são notícias, passo. Grande parte do tempo que estou a ver televisão estou a ver notícias. Gosto, vou ver o canal espanhol, BBC, Sky News, os canais portugueses, vejo os comentários de um e do outro. E é surpreendente quando, de vez em quando, no final dos anos, apresentam os relatórios financeiros de algumas empresas. E nós conseguimos ver os lucros que eles tiveram, os muitos milhões. Eu tenho a certeza que se nós falássemos com um diretor ou um presidente de uma daquelas empresas e dissessemos vamos supor que eles tiveram 100 milhões de lucro considerando que 100 milhões eram lucro mas as pessoas que lá trabalham tinham o seu salário isto era lucro, é o que deu a mais se perguntassem a uma daquelas pessoas se no ano seguinte eles tivessem 20 milhões de lucro se seria bom, eles iam, era péssimo porquê regrediram, regrediram como? o lucro é regressão Não. É só dizer que não teve 100, teve 20. Mas sempre teve lucro. Nunca há regressão. Porque eles foram tendo os seus salários mensalmente. Aquilo era algo que se deu para pagar todas as necessidades da empresa. Era algo que depois eles iriam aproveitar para repartir pelos donos, pelos proprietários, pelos gestores e, eventualmente, até pelos colaboradores. Mas é surpreendente nós conseguirmos ver isso, que nunca é suficiente. Então, se receberam 100 milhões de lucro Este ano, no próximo, querem quanto? Mais que cem. Mas quanto é que é, então, a quantidade que os vai satisfazer? E ninguém vos vai dizer. E nós agora dizemos, de facto, estas pessoas são mesmo gananciosas. Não, se nós somos todos assim, qual é a quantidade que o irmão gostava de ter para dizer, para mim chega. E eu tentei fazer este exercício. Se me dessem um milhão, eu fiz o exercício. Ficaria contente, muito contente. Fiquei já a planear, pagava a minha casa. Ajudava os meus meus familiares mais próximos, alguns amigos com quem eu tenho uma relação de proximidade, pessoas com necessidade, e comecei aqui a fazer. E depois eu fiz o exercício. E se tivesse 2 milhões, também dava jeito. E 10, melhor ainda. E eu não consegui estabelecer um limite. Eu continuei nisto porque sempre mais, sempre dá mais jeito. E agora o irmão diz, "Ah, mas eu não sou assim. É claro que o irmão vai dizer que não é assim, porque não tem a possibilidade de vir a receber um milhão todos os anos. Mas se tivesse a possibilidade, havia de arranjar um estilo de vida capaz de dar utilidade a este milhão. E no próximo ano se pudesse ter dois, que que viessem dois. E assim sucessivamente. E de facto o dinheiro provoca isso. Tanto que nós nem conseguimos definir qual era o limite que nos ia satisfazer nem no sonho Nós, às vezes, conseguimos ser razoáveis. Quantas vezes, já não brinquei com várias pessoas, o sonho de ganhar um grande prémio, uma lotaria ou um outro jogo. Até no sonho há discussões. E eu fico a pensar, nós estamos a sonhar, ganhamos 15 milhões e começamos a fazer as contas. Se calhar era melhor ser 17. Até no sonho nós entramos em conflito. E é só um sonho. E é só um sonho. De facto, o dinheiro... Tem este efeito em nós, e por isso há esta advertência, e o Senhor Jesus Cristo ensina bem a prioridade. Buscai primeiro Mateus 6,23 o quê? E todas as outras coisas, incluindo o dinheiro, venham a seguir, vão ser acrescentadas, porque Deus que nos conhece e que sabe as nossas necessidades, e bom Pai que é. Há de resolver tudo aquilo que nós precisamos que seja resolvido nas nossas vidas. Mas primeiro devemos buscar o dinheiro. Quem entra nesta espiral, primeiro devemos buscar primeiro o Senhor. Quem entra nesta espiral, primeiro vai buscar o dinheiro. E o Senhor é secundário. Então devemos ter cuidado, escutando bem, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos está a advertir. Cuidado com este desejo da riqueza. Depois de repreender, fazer esta advertência, podemos dizer, não tanto a repreensão, o Senhor Jesus Cristo agora conta uma história. E lemos uma história, aparentemente, de um homem que não fez nada de errado. É um homem que já era rico. É normal, há pessoas ricas neste mundo. Não há nada de mal com a pessoa ser rica. Imaginem alguém que recebeu uma herança. A pessoa, eu acho que deve usufruir daquilo que recebeu. Muito bem, então temos aqui um homem rico. Que, naquele ano em particular, teve uma produção agrícola muito boa, o que também é tudo normal. Mais rico vai ficar. Então, não há aqui problema nenhum. Do ponto de vista profissional, o homem, não temos aqui nenhuma indicação que ele não era íntegro. Era um homem que simplesmente conseguiu ter aquilo que tem através do seu trabalho. Muito bem. Então qual é o problema deste homem? Nós lemos esta parábola e agora começamos a, a fazer uma análise humana e dizemos, mas afinal qual é o problema deste homem? Ele não fez nada de errado, ele simplesmente era rico, ganhou mais riqueza porque teve um bom ano de produção, quer aproveitar os seus produtos agrícolas e vê agora, que ele não sabe o que é que vai fazer e pensa, os meus celeiros são pequenos para a quantidade de riqueza que, que este ano agrícola me deu, eu vou destruir estes, fazer uns maiores para poder amealhar tudo aquilo que, de facto, a Terra me deu. E se este homem até for religioso, até diz, até foi o Senhor que me deu, nem há problema nenhum. Qual é o problema deste homem? O problema não está no facto de ele ser rico. O problema não está na Terra que lhe deu uma produção. O problema não está em nada disso. O problema está na atitude deste homem. O problema está na atitude deste homem. E qual é o problema com a atitude deste homem? Primeiro, este homem achou que por causa da riqueza que ele conseguiu adquirir, todos os seus problemas estavam resolvidos. Os irmãos, vejam como é que ele pensou. Okay. Agora, colocando tudo isto em celeiros, já estou descansado. E ele acha que nós resolvemos os problemas das nossas vidas amealhando uma quantidade de dinheiro muito grande e agora, pronto, já está E, de facto, nós sabemos que não resolve muitos problemas da vida. Sabemos que resolve muitos problemas, sim. Mas problemas de natureza espiritual, que é isto que preocupa a Bíblia, não resolve. Este homem não fica mais próximo de Deus. Mas este homem achou que todos os seus problemas iriam ser resolvidos. Mais ainda, este homem desenvolve um sentido de egoísmo que é uma coisa extraordinária nesta passagem. Vejam como é que ele diz. Os meus frutos, os meus celeiros, o meu produto, os meus bens, a minha alma, é tudo na primeira pessoa. É tudo o que lhe diz respeito a ele. E eu pensei, alguém com tanta riqueza podia pensar, estes frutos que tenho são tantos que dá para repartir. Ele pensa, os meus frutos vão dar para mim. O sentido de egoísmo que este homem desenvolveu. E, na verdade, sabemos que muita gente neste mundo é rica, à custa do seu trabalho, sim, mas, precisamente, porque sabem ser egoístas. Porque, se eu for repartir a riqueza, e há sempre alguém com necessidades à minha volta, ninguém consegue ser rico. Há sempre alguém com alguma necessidade. Há sempre alguém com alguma necessidade. Mas, se calhar, se o irmão quer ser rico, o segredo passa por aí. Reparta menos e guarde mais. Mas é precisamente aquilo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. Cuidado que nós devemos ter com a riqueza. A riqueza está associada a alguns problemas. Podemos dizer que um dos problemas associados à riqueza é a sensação de poder. Agora o irmão vai fazer um esforço e nós somos sempre tentados a tentar encontrar uma exceção para depois poder dizer, pastor, não é bem assim. Vamos ver a regra. Não vamos vamos partir sempre da procura da exceção. Uma pessoa com dinheiro desenvolve uma sensação de poder. Uma pessoa com dinheiro desenvolve uma sensação de poder. Porquê? Neste mundo o dinheiro é que abre as portas. O dinheiro abre as portas e resolve problemas. O irmão, se calhar, é subserviente ao seu patrão, porque precisa do seu trabalho. E sabe que se for despedido é grave. Se o irmão receber hoje um prémio de 10 milhões, vai amanhã para o trabalho, o seu patrão dá-lhe uma ordem que o irmão não quer cumprir, o irmão vai dizer, eu vou cumprir a ordem de forma subserviente. Não. Sabe que tem 10 milhões na conta bancária e diz assim, não faço. E não faz porque não tem medo de ser despedido. Tem um bom depósito. Então o dinheiro dá-nos esta sensação de poder e torna o homem pouco humilde. Não é que não hajam ricos humildes. Não é a regra. Não é a regra, meus irmãos. Temos outro problema que eu acho que é grave. Quem tem muito dinheiro é olhado pelos outros que têm pouco dinheiro... E os outros que têm pouco dinheiro olham para ele e começam a idolatrá-lo. E o ser humano gosta de ser idolatrado. Basta vermos os jogadores de futebol e os cantores, que o que eles gostam é ter muitos fãs. já fica a pensar, porquê que alguém se sente motivado em ter seguidores? Isto é uma coisa antibíblica. Mas falem com qualquer pessoa famosa neste mundo, o que ele mais quer é ter o quê? Seguidores nas redes sociais. Isto é antibíblico. Ser seguidores é uma forma de idolatria. Eu não tenho que seguir ninguém. Não há ninguém digno neste mundo de ser seguido. Mas nós idolatramos as pessoas ricas. E elas gostam. Agora o irmão diz. Não é bem assim. Há programas de televisão que não passam de filmagens dentro de casa de pessoas ricas. E nós vemos estes programas. Mas o que é que aquela pessoa tem extraordinário? Tem muito dinheiro. E com isso ficou famosa. Então nós agora estamos a ver o programa da vida daquela pessoa. E eu fiquei a pensar: só existe 3, 4, 5 pessoas assim no mundo. Nós estamos a ver um programa para a nossa própria infelicidade, porque nós nunca vamos ter aquela vida. Mas nós vemos, desenvolvemos na nossa cabeça a ideia de gostarmos de ter aquilo, mas nós não conseguimos ter aquilo. E nunca vamos, consi- nunca vamos conseguir. E mais ficamos a admirar aquelas pessoas. É uma forma de idolatria. E estas pessoas gostam E que valor tem tudo isto? Meus irmãos, não têm valor nenhum. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo, no final, conclui e diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que é que tu tens preparado? E esta pergunta retórica é muito interessante, porque o homem dizia, mas eu tenho os celeiros. Mas a Bíblia ensina, quando nós partirmos deste mundo, Vamos como viemos, só com a nossa alma, com mais nada. E por isso é que o Senhor faz esta pergunta: O que tens preparado, para quem será? Para ti não é. Porque quando tu saires daqui, quando morreres, este dinheiro do outro lado não tem utilidade nenhuma. Mas nós vivemos nesta vida com o desejo de ganhar mais dinheiro. E não com o desejo de nos prepararmos para a eternidade. Porque a eternidade não acaba. E aqui são 70, 80 anos se não acontecer nenhum imprevisto. Porque pode acontecer imprevistos. E aí o tempo ainda é menor. E nós vivemos estes 40, 50, 60, 70, 80 anos, alguns mais abençoados vão até os 90, 100. Vivemos tão preocupados com esta meia dúzia de anos do que com a eternidade. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo faz aqui esta pergunta. Meus irmãos, resumindo, esta passagem não é contra a riqueza. E a pessoa pobre gosta, às vezes, de ler a Bíblia e acha que é um manifesto para defender a sua causa. Nesta passagem não é isso. Esta passagem não é contra os ricos. Se houver algum rico na nossa comunidade, não há problema nenhum. Nós sabemos que o Senhor abençoa alguns e dá-lhes fortuna. Abraão foi uma destas pessoas. Jó foi uma destas pessoas. Não há problema nenhum com a riqueza em si e nem com o facto de ser rico. Abraão era um homem muito rico, mas era um homem íntegro. E nós vemos que era um homem de fé. Então, a riqueza não era um problema para Abraão. Esta passagem, então, não é contra a riqueza. Esta passagem é sobre a atitude que nós devemos ou não devemos ter relativamente ao dinheiro. E se eu desenvolver uma atitude de querer ter cada vez mais dinheiro, sem perceber sequer porquê, ou para necessidades que nós podemos dizer supérfluas, eu quero ter mais dinheiro para ir a um hospital privado. Não é que a pessoa não possa ir, se tiver oportunidade, que vá. Agora... Querer ter mais dinheiro por este objetivo em si, eu acho que se calhar não justifica esforçar-se tanto. E podia dar outros exemplos. Eu creio que até o exemplo, os irmãos poderão discordar de mim. Mas o que eu quero comunicar é que, que o desejo por ter dinheiro seja para coisas de facto dignas, para coisas necessárias, para coisas importantes. O resto, nós não temos que nos preocupar. Deus há de suprir. E se o Senhor abençoar alguém com Mais dinheiro, que a pessoa possa usufruir desse dinheiro e que possa também cumprir todos os outros princípios bíblicos de poder ajudar os outros a superarem a sua necessidade. E se alguém tem mais dinheiro, que possa fazer bom uso do seu dinheiro, mas sabendo que o dinheiro em si não lhe oferece nenhuma vantagem espiritual. O que significa que a pessoa aqui até aparentemente pode ter alguma vantagem quando fomos para o céu, estamos todos em pé de igualdade. O pobre e o rico morrem e agora vão para o céu. Não sabe quem é quem. Não sabe quem foi quem, melhor dizendo. Não sabe quem foi quem. Não vai haver maneira de saber. Porquê? Estão em pé de igualdade. Por isso, irmão, não tenha este desejo de querer ter dinheiro. Não vai ter nenhuma vantagem espiritual. A vantagem que pode ter será terrena, irá passar, eventualmente vai ter mais chatices. E agora o irmão diz, ah, chatices não. Façam. São um pequeno exercício. Nós somos portugueses. Nós facilmente entramos em conflito uns com os outros. Eu acredito que as outras culturas têm os seus problemas. Este é um dos nossos problemas. Parece que não há família portuguesa que não tenha problemas. Todas as famílias portuguesas que têm 3, 4... Sempre há conflitos. E uma das coisas que causa mais conflitos... São as heranças. Faça um exercício. Pense na sua família ou na família de alguém que conheça que tenha algum tipo de herança. Se tiver um irmão, claro que não há problema, a pessoa não entra em conflito com si próprio, não é? Se tiver dois, três, quatro, cinco irmãos e quanto maior o número, pior. Diga-me um exemplo em que as coisas foram muito pacíficas e o irmão se calhar até tem, para confirmar a regra. Porque diz que todas as regras têm uma exceção. Porque depois, todos os outros exemplos que me forem dar, há sempre conflitos. E às vezes até podem ser conflitos de menos importância. Mas tu ficaste com aquilo, eu fiquei com aquilo. Mas tu ficaste com o guarda-roupa... Mas porquê é que tem que chegar ao ponto de discutir? Até porque se eles vão receber uma coisa, que é um bónus, podiam ficar contentes simplesmente. Sempre há conflitos. E eu fiz o trabalho de tentar pensar. E eu cresci no meio rural onde isto da herança, as famílias, era uma coisa importante, e fiquei a pensar, sempre havia conflitos, ao ponto de depois, quando os pais morrem, é quando os irmãos separam. Quando os irmãos mais devem estar juntos para se apoiarem um ao outro, é quando começa a haver a separação. Porquê? Os pais morrem e agora ficaram os bens. E começa a haver o problema. E começa a haver o problema. Então que o Senhor nos possa dar sabedoria para compreendermos bem a sua palavra e que ninguém saia daqui com a teologia errada não há nenhum mal com o dinheiro em si mas é com a atitude e se o irmão for abençoado agradeça ao Senhor e que faça bom uso do seu dinheiro Senhor Deus dá-nos sabedoria Pai para conseguirmos compreender a tua palavra para conseguirmos aplicá-la nas nossas vidas Livra-nos, Senhor, deste desejo que nós possamos ter pelo dinheiro. Sabemos que o dinheiro é importante, dá-nos jeito, é muito útil nas nossas vidas, pela maneira como a sociedade está organizada. Mas sabemos também, Pai, que Tu és de longe mais importante do que todas as outras coisas, incluindo o dinheiro. Então foca, Senhor, os nossos corações na busca do Teu Espírito. E o dinheiro e todas as outras coisas naturalmente virão, porque Tu sabes quais são as nossas necessidades. com os nossos corações, Pai, para simplesmente buscarmos e não termos desejo por qualquer outra coisa. Um desejo que pode comprometer a nossa relação contigo. Tudo isto pedimos no nome de Cristo. Amém. Vamos então cantar, meus irmãos, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o resto. Vem depois. Gostava que agora no final, em jeito de do lúdio pudéssemos ter aqui uma pequenina reflexão Eu vou falando, os irmãos poderão estar em oração silenciosa, se quiserem Mas a ideia é nós de vez em quando tirarmos algum tempo para meditarmos Sobre algo que o Senhor nos ordenou, que nós devemos fazê-lo regularmente Os irmãos sabem, por causa do contexto de pandemia, nós não temos celebrado a Santa Ceia Foi uma decisão que nós tomamos de consciência. Sabemos que há a questão da pandemia, não convém que haja um objeto que passe de mão em mão. Não é que nós não o façamos com outros, mas oficialmente nós não queremos nos comprometer desta forma. Porque se houver um foco de contágio na Igreja, é fácil depois a Igreja ser acusada de uma má prática na sua liturgia. E nós queremos evitar isso. Mas também nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo nos deixa esta ordenança... Ele não deixa com uma obrigação de nós termos de fazer mensalmente. E não vamos dizer aquilo que a Bíblia não disse. E nós estudamos isso a semana passada. Há muitas coisas que a Bíblia não define, mas nós depois criamos hábitos e achamos que se nós não fizermos todos os meses, parece que estamos a incorrer num grande pecado ou em alguma forma de perda de espiritualidade. Não, isto não está correto. Aquele memorial servia para nós nos lembrarmos que o Senhor Jesus Cristo teve entre nós ele um dia vai voltar E nós então devemos viver com esta expectativa Porque esta é a expectativa do crente A expectativa do crente não é outra coisa O nosso único objetivo na vida E se alguém não sabe É muito simples É nós vivermos dia a dia Cumprindo os mandamentos da Bíblia à espera do quê? A espera que o Senhor venha E se o Senhor não vier entretanto Que nós possamos ir ter com Ele através da nossa morte então que este possa ser o momento em que nós vamos refletir sabendo que este é o objetivo da nossa vida é vivermos dia a dia com a expectativa de que o Senhor possa vir e este será o dia mais feliz das nossas vidas nós não temos vinho, nós não temos o pão mas o vinho e o pão representam o corpo e o sangue de Cristo aquele que veio, aquele que morreu e ressuscitou e disse assim, assim como eu ressuscitei, eu vou voltar. E por isso, então, nós temos a ordenança. A ordenança, basicamente, é lembrar nos ciclicamente. O irmão, se quiser fazer a ordenança todos os dias, pode fazê-lo. E deve fazer. Se quiser fazer semanalmente, também pode fazer. E se quiser entender que assim é, deve fazê-lo, de acordo com a sua consciência. Se for mensalmente, que é a prática que nós temos, também podemos fazer. O importante é nunca esquecer. O importante é nunca esquecer. Convém fazermos com ciclicidade, porquê? Porque nós sabemos, nós somos limitados, somos seres humanos, há uma coisa chamada efeito de memória. Se nós não fizermos, é normal que depois, se não refletirmos, aquilo entra no esquecimento. E nós também não queremos isso. Mas a ideia é nós refletirmos, sabendo que aquele... Senhor que veio, que morreu e ressuscitou, deu-nos a prova de que um dia nós vamos estar com ele, ou morrendo, ou ele virá antes. E nós então vamos nos encontrar com este Senhor. Mas o que ele disse é, podem ter a certeza de uma coisa, eu vou voltar. É para nos lembrarmos da morte do Senhor até que ele venha. Então que possamos ter esta reflexão, se algum irmão sente que fica defraudado na sua espiritualidade, não vá por aí. Isto é a doutrina que não é correta. Nós devemos fazer o memorial porque o Senhor nos disse, sim. Mas o memorial é simplesmente isso, é o memorial. Nós fizemos um batismo com um batistério cheio de água, numa zona de seca, nós não faríamos assim é simplesmente um símbolo nós iríamos fazer uma adaptação para utilizarmos menos água naturalmente porque é simbólico, não é a quantidade de água não é a quantidade de vinho ou é a quantidade de pão que vai tornar a pessoa mais espiritual é o simbolismo é o simbolismo e que nós possamos meditar oremos então Senhor Deus neste momento que possamos fazer uma análise das nossas vidas não temos o pão, não temos o vinho, mas a solenidade do momento é igual, Pai, porque estamos aqui para nos lembrarmos das Tuas palavras e que Tu disseste que Tu voltarás. E nós vivemos com esta expectativa ardente, Senhor, do Teu regresso para nos redimires, para nos levares para Ti, Pai. Então, purifica os nossos corações Sabemos que esta é condição para nos lembrarmos disso. Purifique-se o homem a si mesmo. E que ninguém possa, Senhor, lembrar-se deste memorial, desta ordenança tua com o um coração impuro. E às vezes esquecemos-nos destas coisas que são mais importantes, Senhor. Queremos a prática ritual e esquecemos-nos, Senhor, do mais importante que é a purificação dos nossos corações. Então toca no espírito de cada um dos teus filhos aqui presentes, Pai. E que nós possamos, neste momento, nos lembrarmos dos nossos pecados. E diante de Ti, os possamos confessar e pedir perdão. Perdoa os nossos pecados, Senhor, de cada um dos Teus filhos aqui. Tem misericórdia de nós, Pai do Céu. Toca os nossos corações para que não fique nenhum pecado por confessar, Senhor. Não nos des aquele espírito humano, mau, maligno, de tentar racionalizar os pecados para justificar certos comportamentos. Não, Senhor. Toca-nos de tal maneira que nos prontifiquemos para nos ajoelharmos diante de Ti e pedimos-te perdão com o desejo de não voltar a fazer. E que possamos nos lembrar, Senhor, e acreditando firmemente que Tu virás. No nome de Cristo pedimos que nos abençoes em bem, nos des o resto de um bom dia, Senhor, e uma boa semana para todos. Amém.